0: Entre 1 de janeiro e 31 de agosto desse ano de 2021, foram registrados 3.508 tiroteios só na região metropolitana do Rio de Janeiro. Essas trocas de tiros deixaram 781 mortos e 709 feridos. Além disso, 54 agentes policiais morreram e outros 73 ficaram feridos como resultado dessas ocorrências. Esses números fazem parte de um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, um laboratório de dados sobre violência armada criado no Rio de Janeiro em 2015 e que hoje também monitora tiroteios na região do Recife. O Fogo Cruzado começou como um aplicativo que envia alertas sobre tiroteios para que seus usuários possam se movimentar pela cidade sem ter de passar no meio de um Fogo Cruzado. Para falar sobre esse projeto de extrema importância, eu entrevistei a socióloga Maria Isabel Couto, diretora de programas do Fogo Cruzado. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roteirices. Bom, Maria Isabel, para a gente começar essa conversa de um tema super complexo e que afeta pessoas de forma tão cruel, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a plataforma Fogo Cruzado, como é que ela surgiu. De que forma ela opera, eu sei que ela está em duas capitais, né? Rio de Janeiro e Recife, e aí depois que você fizer essa breve apresentação aí, a gente vai trocando uma ideia.
1: Combinado, só bastante informação. Oi, é. Carlos, tudo bem? <risos> tudo bom. <risos> O Foco Cruzado, hoje é uma ONG, o Instituto Foco Cruzado, mas ele surgiu como uma experiência, foi uma iniciativa da jornalista investigativa Cecília Oliveira. Ela já cobre a área de segurança pública há muitos anos. É uma mineira, mas que mora no Rio de Janeiro. Lá em 2015 ainda, né, entre a entre naquele processo entre entre Copa e Olimpíadas, né? É, política de UPPs ainda em vigência, em plena vigência no Rio de Janeiro, ela percebia um aumento da violência armada, ela percebia um aumento de casos de bala perdida, de histórias de pessoas baleadas sem nem saber de onde veio a bala. né? E ela queria escrever uma matéria naquela época dizendo que a situação estava piorando, para além dos números do ISP, né, dos números oficiais de crimes que o governo do estado do Rio de Janeiro disponibiliza. Mas ela não conseguia, porque essa estatística não existia. Ela conseguia fazer matérias sobre casos, mas ela não conseguia dar uma dimensão para a população do Rio de Janeiro de qual era o tamanho do problema essa dimensão era difusa, né? As pessoas sentiam medo porque viam nos jornais notícias, mas você não tinha uma estatística que desse essa dimensão de qual é o problema.
0: As pessoas sabiam, ela... desculpa te cortar, sabiam por experiência, porque havia tiroteio na cidade o tempo todo, as pessoas não conseguiam trabalhar, não conseguiam passar em determinada região, né? Exatamente,
1: e aí você liga o jornal e aí tem a notícia de um tiroteio, de mais uma vítima de bala perdida, né? Mas qual é esse número, né? Qual é esse tamanho? Quando Quanto disso é sensacionalismo da mídia? Quanto disso depende de onde você está? É esse medo difuso né, da violência armada que não podia ser quantificado. E ela queria quantificar. Então ela começou a monitorar pelas redes sociais dela o que as pessoas estavam falando sobre violência armada. Porque o Rio de Janeiro tem essa característica. As pessoas se avisam no Twitter, no Facebook, no Zap. Ó, oh, fulano, tá tendo tiroteio em tal lugar. Toma cuidado, não sai de casa. Ou toma cuidado quando sai de casa. E ela começou a monitorar. E ela começou a registrar isso numa planilha dela, de Excel, e a publicar isso nas redes sociais dela no final do dia. Soube de tantos tiroteios hoje, em tais lugares. E ela começou a perceber como as pessoas começaram a repercutir essas informações que isso era uma demanda da população do Rio de Janeiro. É, as pessoas queriam entender o que, que essa violência armada estava significando, qual é a dimensão dessa violência armada e como isso afeta a vida das pessoas. E aí ela fez uma parceria, na época, com a Anistia Internacional, dentro do, do programa maior A Violência Não Faz Parte desse Jogo, né, ali na preparação da Anistia para as Olimpíadas, para criar um aplicativo. E esse aplicativo começa a ser elaborado já no início de 2016 e vai ao ar, é lançado um mês antes das Olimpíadas, no dia 5 de julho de 2016, para que a população do Rio de Janeiro, que estava interessada no que a Cecília estava fazendo, pudesse colaborar. Né, e pudesse transformar em números a realidade da insegurança que a violência armada causa para a vida das pessoas. Então, esse foi o contexto de surgimento do Flow Cruzado. De lá para cá, é, muita coisa se passou, né, a gente avançou muito. Então, a gente surge como um aplicativo. Então, ao longo de alguns anos, o Flow Cruzado foi isso, o Flow Cruzado foi esse aplicativo. Mas né? esse é um
0: aplicativo que as pessoas baixam no seu telefone... Isso. E aí vão monitorando, tem mapa e podem também contribuir, Sim. é interativo, assim? tipo um, é interativo. um Waze, Waze do tiroteio.
1: Sim, através do aplicativo a pessoa recebe o que está acontecendo em tempo real, então ela recebe alertas de tiros naquele momento, ela também consegue ver uma lista de quais foram os últimos tiroteios registrados, para ela conseguir pensar no deslocamento dela. Então, por exemplo, é, se eu estou saindo de Jacarapaguá, um bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e preciso ir para o centro eu tenho uma série de caminhos que eu posso escolher. O trânsito é um dos elementos que eu vou definir, que eu vou, definir, é, que eu vou né, levar em consideração para escolher o meu caminho. Mas a violência armada, infelizmente, no Rio de Janeiro, é um elemento importante também para definir, para que você não seja vítima de bala perdida. Então, antes de sair de casa, eu posso abrir o aplicativo e olhar onde está tendo tiroteio e, assim, definir o meu caminho. Se eu ver, por exemplo, estou saindo de Jacarepaguá e eu perceber que está tendo um tiroteio no Morro do 18, é, eu não vou pegar a linha amarela. Talvez seja melhor fazer o caminho maior de ir para a Barra da Tijuca, pegar a Lagoa Barra. Pra... É, um cam... é uma volta grande para chegar no centro, mas talvez seja mais segura. Então, o aplicativo ele oferece esse tipo de possibilidade né, para a pessoa. Já que o Estado não garante a minha segurança, eu vou tentar minimizar os riscos individualmente. Agora, é, é o mundo ideal? Não é, mas é, claro. mas é uma possibilidade.
0: Mas como uma ferramenta né, colaborativa, vocês criaram algum mecanismo para garantir que aquelas informações ali são, de fato, verdadeiras, para evitar que alguém esteja lá dando um comunicado falso, por exemplo?
1: Sim, isso para a gente é muito importante foi muito importante desde o início do trabalho. A equipe era muito pequenininha, era a Cecília e mais duas pessoas, mas mesmo assim a checagem das informações sempre foi importante para a gente. Existem muitas iniciativas e, enfim, aplicativos ou não, né, colaborativas de monitoramento de violência de, de, de vários tipos. E um dos problemas é a não checagem da informação. No Fogo Cruzado, a gente entende que a gente está falando de uma informação muito sensível, né, é uma informação que mobiliza o instinto de sobrevivência né, das pessoas, porque ela mobiliza o nosso medo mais profundo, que é o nosso medo de morrer. Então, é, a gente considera que é muito importante. É melhor não dar uma informação do que dar uma informação falsa, porque a gente sabe que isso pode ter repercussões para a vida das pessoas. Então, a gente tem uma equipe de analistas pelo, que, que checa as informações. Pelo aplicativo, qualquer usuário nosso pode mandar para a gente uma informação sobre um lugar, um local onde está acontecendo disparos de arma de fogo de qualquer tipo. O que isso acontece? Isso é publicado automaticamente no mapa? Não. Não era no início e não é até hoje. Isso vai para um painel de moderação. E aí o analista do fogo cruzado que está de plantão vai pegar aquela informação e vai checar essa informação. Como que a gente checa essa informação? A gente tem redes de confiança espalhadas por diversas, pelas mais diversas regiões dos lugares onde a gente atua. Então, a gente vai mobilizar essas redes de confiança para checar aquela informação. E a gente monitora o que as pessoas estão falando nas redes sociais. Como eu disse, principalmente no Rio de Janeiro, as pessoas usam as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram menos, mas Twitter, Facebook e WhatsApp para contar o que está acontecendo, para as pessoas poderem se proteger. Então, a gente monitora o que as pessoas estão falando, porque a gente sabe que é muito raro ter um tiroteio e só uma pessoa falar sobre isso. Vai ter mais gente falando sobre isso? Então, a gente usa esse burburinho para checar as informações. E não só para checar informações, uma vez que a gente está monitorando esse burburinho, a gente também registra ativamente, mesmo que nenhum usuário tenha informado a gente diretamente. Nesse monitoramento, a gente está capturando essas informações e registrando no banco de dados e no, enviando as informações no aplicativo para as pessoas
0: também. Vocês fazem algum contato com a polícia, por exemplo, para também confirmar se está havendo alguma ocorrência não?
1: Não, oficial não, a gente monitora as redes sociais das polícias, principalmente a PM do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Recife isso não acontece, mas no Rio de Janeiro a PM informa muito, muitas operações no, no Twitter é, da PM, então a gente monitora o que a polícia está falando, e obviamente assim a gente tem redes de contato é, dentro das polícias, né? Policiais, usuários, digamos assim, do serviço que muitas vezes passam informação para a gente também. Mas oficialmente a gente não entra em, cons... por exemplo, a gente não confirma com as COM da PM ou com as COM da Polícia Civil. Inclusive porque tem um elemento muito importante para a gente, que é o elemento do tempo. Essa é uma informação muito sensível, que tem que ela tem que ser checada, mas ela tem que chegar na mão das pessoas o mais rápido possível. E a uhum. gente sabe que as instituições governamentais, elas têm um tempo né, de maturação Sim. das informações. É outro tempo, né? É outro tempo. Então, a gente usa, por exemplo, muitas vezes informações mais qualificadas da polícia para depois qualificar informações. O nosso banco de dados ele tem inúmeras informações. Ele tem informação se teve vítima de bala perdida, idade das vítimas, quando é possível descobrir, e uma série de outras informações. Quando a polícia publica publicamente né, essas informações, a gente usa essas informações para qualificar aquele registro. Mas para dar o alerta, tendo um tiroteio, a gente não espera a polícia contar para a gente, é, ah. basta que a população esteja falando sobre isso.
0: E vocês hoje têm quantas pessoas aí nesse trabalho de checagem?
1: No trabalho de checagem são quatro pessoas por equipe, quatro no Rio e quatro na região metropolitana que a gente cobre, então quatro para a região metropolitana do Rio e quatro para a região metropolitana do Mas fica 24, 24
0: horas isso ou não, até durante o dia?
1: Não é 24 horas. Ainda, é... ainda. É ainda. No Rio, o trabalho funciona em tempo real de seis da manhã à meia-noite e Caramba. em Pernambuco funciona em tempo real de seis da manhã às dez da noite. Aí quem entra no plantão da manhã faz uma varredura das informações da madrugada, mas a gente não tem alertas em tempo real de madrugada. A não ser ah. que alguém da equipe esteja insone e por acaso esteja lá. Isso acontece. Principalmente a Cecília, nossa diretora, é muito apegada ainda... Então, Aham. às vezes, ela está em sono de madrugada e vai mandando alerta.
0: Tá, e, e vocês hoje têm quantos usuários aí? Quantas pessoas que baixaram o aplicativo, estão cadastradas e contribuem? Vocês têm esses números?
1: A gente tem contribuições das mais diversas formas, né? No aplicativo, a gente tem mais de 300 mil usuários.
0: Caramba, isso é. nas duas capitais?
1: Nas duas, é. As duas regiões metropolitanas, né? Não é só a capital, é um pouco maior. São 15 cidades em Pernambuco e 21 no Rio de Janeiro. São 300 mil usuários do aplicativo, mas a gente entende que a gente precisa facilitar né, a vida dos nossos usuários e que o usuário ele não necessariamente vai usar só pelo aplicativo. Então, a gente usa muito as nossas redes sociais, principalmente o Twitter e o Facebook para também emitir alertas e captar informação. Então, aí eu não tenho agora de cabeça os números de quantos seguidores a gente tem, mas...
0: Ah, tá, tá, mas aí é só quem, gente... quem entrar ali no, no Twitter vai saber na hora.
1: É, mas tem muita gente que colabora com a gente via Twitter e Facebook.
0: Ah, mas só de 300 mil no, no aplicativo já é um número enorme, Sim. né? Sim. Ah. E me diz uma coisa, o, eu, eu ouvi, na verdade eu, eu comecei a ter mais informação sobre o trabalho de vocês, porque eu ouvi uma entrevista da Cecília num podcast que eu adoro, que eu sou um grande fã, já mando um abraço lá para o pessoal, que é o Segurança dos Direitos. Que ela uhum. deu uma entrevista explicando como é que surgiu a ideia, e aí várias informações que ela passou me chamaram a, a atenção. Aí eu queria que você detalhasse, porque não é simplesmente uma informação de tiroteio. né No aplicativo, eventualmente, tem ali aquela coisa pontual que é alerta para as pessoas mas o trabalho que vocês fazem é muito mais amplo, profundo e delicado e sensível, né? porque envolve danos. né? Então, eu vou eu abrir aqui numa outra tela é, o site de vocês, e aí tem um, um número aqui, um, a data que é de 1 de janeiro desse ano, a 31 de julho, foram registrados no Rio de Janeiro 3.167 tiroteios. Em 961 houve presença de agentes e dessas ocorrências todas houve 689 mortos, 628 feridos. A gente estava até conversando antes, né? São números separados, né? Houve 46 agentes mortos também que é um número separado, né? E 69 agentes feridos. Só com esses números aqui já dá para fazer uma tese de doutorado, né? Só com esses seis meses aí. Mas aí eu queria então que você tentasse dissecar um pouquinho essas informações porque eu não sei se existe alguma outra cidade no mundo com números dessa proporção. E aí sempre volta aquela comparação que as pessoas gostam de fazer, né? Ah, vivemos uma guerra civil, aqui armamento que só se encontra em guerra e a gente está vendo que a realidade realmente mostra isso, principalmente com esse governo que quer realmente promover uma guerra civil ao autorizar e estimular o uso de armamento pesado pela população. Então, com base nesses números e essa confusão que eu fiz aqui com a minha fala, queria que você ajudasse a gente a entender um pouco esse mapeamento e o que, que vocês fazem além de registrar esses números. Né? Eu lembro que a Cecília falou, por exemplo, entra um caveirão na favela, esse caveirão passa em cima de um carro. Quem é que vai pagar o carro desse cara que estava estacionado ali? Né? Então... E vocês têm também um levantamento econômico, o custo econômico dessas operações, né?
1: Olha, eu acho que tem uma coisa muito importante no trabalho do Fogo Cruzado, porque, assim, há muitos anos a gente sabe que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A América Latina concentra o maior número de homicídios do mundo, é o continente onde as pessoas mais são assassinadas, e dentro da América Latina, o Brasil é o país onde a gente tem o maior número de pessoas assassinadas. Ou seja, isso transforma o Brasil quase como se fosse o país, né? o país onde mais pessoas são assassinadas no mundo. Quase não. É, de fato, o país onde mais pessoas são assassinadas no mundo. E a gente não está vivendo numa guerra civil, né? Tem vários países no mundo que estão vivendo de guerras civis ou guerras externas. E não é o caso do Brasil. Isso é uma coisa que a gente sabe há muitos anos. São décadas com especialistas juntando informações, sejam da, de homicídios, seja das, é, das instituições de segurança pública ou seja do SUS, mostrando. Né? E as armas são a principal ferramenta da morte no Brasil. Mais de 70% das pessoas assassinadas no Brasil são assassinadas a tiro, a bala. Isso não é trivial. Isso é um problema gravíssimo. E a gente fica preso nessa discussão dos homicídios. Essa questão é que a violência armada faz muito mais vítimas do que as pessoas que são baleadas. Por trás da violência armada você tem uma dinâmica de medo, de impossibilidade né, de viver, de tirar das pessoas a, a, a vida, né? E o usufruto das coisas boas que a vida traz pra gente. E isso não é mensurado em estatística criminal em nenhum lugar do mundo. Estatística criminal de mortes por arma de fogo, estatística criminal de pessoas assaltadas com arma não dão conta do quanto a violência armada impacta nas nossas vidas. Então eu acho que o Fogo Cruzado ele contribui para a sociedade em três níveis muito importante. O primeiro nível é o nível imediato do alerta. Se o Estado não garante a minha segurança, eu tenho uma informação e de posse dela pode ser que eu consiga salvar a minha própria vida. São os alertas que a gente estava conversando. O segundo nível é informação para a política de segurança. A gente está há muitas décadas tentando criar políticas de segurança melhores e a verdade é que a segurança pública no Brasil só piora. Tudo que a gente tem feito... Independente das políticas serem boas ou ruins... Elas não se, elas não se sustentam o tempo suficiente para dar resultados. E a segurança pública só piora. Né? A gente continua há três décadas sendo o país que mais mata pessoas. E a situação só vai piorando. E o medo só vai piorando. A gente precisa de informação. Informação para quê? Para desenhar políticas públicas melhores. E a gente precisa de informação para que a população entenda o que está acontecendo. E entendendo o que está acontecendo, cobre dos nossos governantes políticas públicas melhores. Porque existe um ciclo, um ciclo de muito poder. Porque medo e insegurança são sentimentos que deixam a gente vulnerável a oportunistas, que vão perpetuar o medo para se manter no poder. Vão continuar utilizando o nosso medo para propor políticas que já estão comprovadamente falidas, porque, na falência dessas políticas, eles propõem medidas ainda mais autoritárias, medidas que já se sabe que não vão dar resultado, e se perpetuam no poder assim.
0: A indústria então, do medo, né?
1: A indústria do medo. Então, o segundo nível que eu diria, assim, de contribuição do fogo cruzado é disponibilizar uma base de dados que permita que a gente quantifique o que é essa violência armada e como ela afeta a gente para além dos casos individuais. E que assim a gente possa cobrar o poder público por políticas públicas melhores e ao mesmo tempo informar a população para que cobre o poder público por políticas públicas melhores. Então hoje, por exemplo, é possível cruzar os dados do Fogo Cruzado com dados, por exemplo, de desenvolvimento econômico em determinados bairros mostrando como a violência armada impacta o comércio, impacta a saúde econômica de determinados bairros. Isso vai ter um impacto direto na criminalidade, porque quanto menos empregos eu tiver, quanto, quanto mais vulnerável for aquela população, maiores as taxas de criminalidade naquele lugar. Isso já é comprovado cientificamente. A gente consegue cruzar os dados do Fogo Cruzado com dados que existem de saúde mental, mostrando né, os efeitos que essa violência urbana do Fogo Cruzado causam, que são muito semelhantes a efeitos de guerras, no sentido de milhares de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. Então, é possível, com os dados do fogo cruzado, hoje, né, a gente entender muito melhor o panorama. A gente já tem todas essas respostas no fogo cruzado? Não, nós somos uma equipe pequena que estamos dedicados a monitorar e criar essa base de dados. A gente precisa que outros profissionais ajudem a gente, e existem vários fazendo isso, a cruzar essas informações com outras informações para ir traçando esse diagnóstico, né? esse retrato do que está errado. E a gente tem um terceiro nível que eu considero de benefícios que for cruzado atrás da sociedade, que é na segurança pública, especificamente, mais do que em qualquer outro campo, mesmo após o período de redemocratização, a gente relegou ao Estado a responsabilidade e quase que a autoridade única de produzir dados de segurança pública. A gente só confia nas informações que vêm do Estado. Só o Estado é qualificado para me dar informações sobre segurança pública. Essa é uma visão ultrapassada, que vê, inclusive, a segurança pública como dever do Estado, mas não entende a contrapartida que a sociedade civil tem para que essa segurança pública seja alcançada. Enquanto a gente pensar que segurança pública é poder de polícia, a gente vai enxugar gelo. A gente não vai construir uma sociedade melhor. Pelo contrário, a gente só vai piorar a situação é muito importante que a sociedade civil entenda que ela é qualificada para falar sobre segurança pública, que prevenção é o aspecto mais importante da segurança pública, e prevenção não depende só do Estado, é dever do Estado, né, responsabilidade do Estado, mas é também dever e responsabilidade da sociedade. Eu não estou aqui eximindo o dever do Estado, mas é uma responsabilidade compartilhada. E aí, como que eu acho que o for Cruzado ajuda nesse sentido? Porque o for Cruzado, ele provou por amanhã, mais B, hoje em dia, que é possível produzir dados confiáveis, robustos, de segurança pública, a partir da sociedade civil, a partir da experiência das pessoas que vivem na pele os efeitos da insegurança pública. E isso tem estimulado outros grupos a fazerem a mesma coisa. Um exemplo, no Rio de Janeiro, a gente não tinha, pasme, dados sobre operações policiais. Nem a PM, nem a Polícia Civil, nem o Ministério Público tinham uma base de dados, por exemplo, com quantas operações eles fizeram, onde eles fizeram as operações, qual o resultado dessas operações. Parece impensável, né? Eles deveriam ter, mas eles não têm. E com isso, a gente, não, a gente tinha muita dificuldade de mensurar os efeitos que as políticas de segurança pública, estrito senso, né? que as políticas de policiamento têm no cenário, no contexto de violência urbana. A gente tinha as estatísticas criminais, mas quais foram as respostas que o Estado deu para essas estatísticas? E quais foram os resultados disso? coisas estatísticas. A gente não sabia. O full cruzado mensura é, a presença, né? É, quando, quando tem tiroteio, a gente identifica quando tem presença de agentes de segurança. Mas isso é um, é um universo maior do que necessariamente operação policial, porque muitas vezes a gente não sabe se o policial está em serviço ou não. Mas, estimulados pela situação do cruzado, outros grupos surgiram e passaram a mensurar isso. Então, hoje em dia, a gente tem dois bancos de dados sobre isso. Tem o banco de dados que nasceu... Da rede de, do Observatório da Intervenção, que depois virou rede de observatórios de segurança, que é do CESEC, né, da Universidade de Cândido Mendes, e tem o banco de dados de operação do GENI, que é um grupo de pesquisa da UF. E desde então tem surgido vários laboratórios de dados, né? Recentemente... Mas e, e o,
0: desculpa, e o que, que esses dois fazem especificamente?
1: Eles mapeiam só as operações policiais. Hoje em dia a, a rede de observatórios mapeia outras coisas também, mas o mapeamento autoral deles é o de operações operações policiais. E o Mas são,
0: são eles é que fazem aquilo que a, a Cecília comentou, vou até dar um exemplo aqui que aí você pode detalhar. Uhum teve esse do caveirão que eu citei, que passou em cima de um carro, mas, por exemplo, teve uma tentativa de assalto a uma joalheria, houve uma troca de tiros, ou uma, uma ação numa favela, houve uma troca de tiros, e aí o, a porta da casa de uma pessoa ficou totalmente perfurada por balas, arrebentou lâmpada, o tiro entrou na casa, destruiu a televisão, arrebentou o vidro do carro que estava na porta, o carro que estava estacionado na rua mesmo, assim no, fora da favela, né, em frente à joalheria, ficaram vários carros perfurados por bala, a polícia chega... Prende quem tem que prender, se ninguém fugiu, mata ou, ou, ou apreende o ferido e vai embora, né? Esse dano é o que fica depois, é. né? Pelo que eu entendi da rel da, do, rel do relato da Cecília. Então, são essas duas organizações que você mencionou que fazem esse levantamento, e aí repassam e compartilham com vocês?
1: Sim, eles monitoram também isso. Tinha uma organização que fazia isso de forma sublime, chamava Defesa era também um aplicativo. Eles, eles monitoravam. É, Todo tipo de abuso né, da força policial, desde o ca do, do, do caveirão que passou por cima do carro até espancamentos, roubo de documentos, de dinheiro, essas coisas, tortura. Infelizmente, o Defesap acabou por falta de financiamento, mas era, era uma iniciativa incrível. E existe hoje uma tentativa de pegar, construir a partir da experiência do DefesaP uma estratégia nacional para receber esse tipo de denúncias de abuso né, da força policial, que é, uma, é, um, é algo que está sendo ainda debatido é, com alguma... É, talvez esse Valwara ano que vem, e o Geni é, da UF e o Fou Cruzado estão tão envolvidos.
0: E vocês têm vocês fazem uma mensuração disso que eu relatei, perfurou o portão, a porta, destruiu lâmpada, televisão, fazem um levantamento do custo econômico que foi aquela operação, e isso fica para as pessoas, né? porque ninguém vai processar o Estado, né? até pode, mas não vai receber nunca, né? então vocês consolidam essas informações, olha, houve um tiroteio aqui em tal região, teve tantos feridos, tantos mortos, que é o dado que, você, que a polícia em geral vai ter, mas aí essa parte posterior você como é que acontece? Vai uma equipe, vai uma pessoa lá, percorre a região, identifica, ó, furou a porta aqui, destruiu a TV ali, o custo é esse, é isso?
1: O cruzado, não. A gente não monitora isso, porque a gente não tem perna para esse tipo Sim. de Sim, é mas o, é monitoramento. Mas seriam essas entidades
0: que você mencionou.
1: Sim. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro também trabalha bastante em conjunto com todas as organizações. E a Defensoria Pública do Rio de Janeiro está tentando criar um modelo para monitorar isso também. Mas é, é isso. É... Existe é. hoje um esforço para tentar monitorar, né, essas consequências é, mais abrangentes da violência armada e principalmente da violência armada envolvendo a ação policial. Né? Isso é algo que não existia é, forte dessa forma consolidado no Rio de Janeiro. O é um custo
0: econômico da violência, né? Sim.
1: E hoje é uma é um é um campo, né, de debate que está florescendo.
0: Você falou duas coisas aí quando estava mencionando os três níveis. Eu achei interessante, queria talvez falar um pouquinho mais. No segundo nível, você mencionou a questão do estresse pós-traumático, né? que é uma, um fenômeno de que quem passa por tragédias, sobrevive a um acidente de avião, está em guerra realmente, né? volta e fica com esses traumas. E as pessoas dessas comunidades estão vivenciando isso. E eu lembro que há alguns meses eu entrevistei um rapaz que colocou um tweet, uma sequência de tweets. Ele é de São Gonçalo, que é uma região que vocês também levantam e olhando no mapa aqui...
1: Tem muito tiro é...
0: então, é a... então, às vezes é a primeira, às vezes é a segunda, né? Que tem maior número Só de casos. Só fica atrás da capital. Ah. É, e ele tinha feito um tweet falando que tinha um ponto de drogas no portão da casa dele, né? É como as milícias foram tomando conta e agora ele chegava em casa, os caras botam um banquinho ali, eles não podem mais sair de casa, né? então a vida deles virou um inferno, não consegue vender a casa, porque quem é que vai comprar uma casa com um cara vendendo drogas na sua porta, né? Então ele relatando, depois eu vou deixar o link também para essa entrevista com ele, que é um estudante de jornalismo da UF e como aquilo transformou a vida da família, assim, eles não saem mais de casa, não saem nem no quintal de casa, Casa. Eles ficam confinados dentro da própria casa com medo de ter uma ação policial ou uma guerra de quadrilha ali por disputa de território, né? Então, isso não foi diagnosticado, ela, essas pessoas provavelmente não foram, não têm um, um acompanhamento psicológico, nem sabem, né, que estão vivenciando esse tipo de problema, né? E isso se reproduz ao longo, enfim, da sociedade, de todos esses lugares, né? Então é uma coisa que as pessoas, não vou sair para trabalhar, não sei se vou tomar um tiro, vou ter que olhar um aplicativo, qual é o caminho mais seguro que eu posso fazer? Realmente o Estado abandonou, não está presente e o crime toma conta. E isso provoca também, você falou da questão econômica. Mas, assim, fuga, além da fuga de comércio, escolas, postos de saúde, porque o Estado vê aqui não tem condição de funcionar, porque tem tiroteio, tem criança, os caras invadem, depredam e, e fazem roubos nos prédios públicos, o Estado se afasta, né, se retira. E aí só vai naquele processo de piorar ainda mais a situação e outra coisa que você mencionou é sobre esse uma espécie de monopólio né sobre a produção da informação de segurança e violência que ela vem do estado e aí quando você vê que todo boletim de ocorrência em geral é quando tem morte ou prisão assim a polícia estava passando e deram um tiro neles né eles mandaram parar e foram Reagiram com, com bala, né? Nunca acontece uma ação mais normal, digamos assim, né? É sempre assim, o cara está lá vendendo drogas e aí começa a metralhar a polícia, né? Como se um confronto fosse interessante. Eu acho que eventualmente até acontece, né? Os caras estão se sentindo encurralados e podem reagir, mas essa iniciativa do crime de provocar a polícia para um confronto de forma permanente eu acho muito estranha. E, e você olha os boletins de ocorrência, tem até um termo específico lá, que é aquela. Não sei se é alto de resistência, né? O cara morreu, ah, não, porque não, não, não obedeceu ao nosso comando... Reagiu é, hoje e. Hoje é homicídio é
1: confronto... decorrente de intervenção policial, auto de resistência, é, há alguns é... anos já não, não é mais utilizado, mas era o termo oficial.
0: É, que é uma coisa que veio da ditadura também, né, que foi incorporada Sim. aí pelas polícias. E aí você falou como é que a sociedade é importante que a participação delas, para elas também serem produtoras de informação, de conteúdo do que está acontecendo, mas isso provoca um choque, né, porque o Estado não quer perder esse monopólio, né? Você vê aí essas mudanças de legislação todas para que os Policiais não sejam punidos, né? Para que eles possam atuar livremente. E aí você tem algumas iniciativas de câmera nas roupas dos policiais em que, nos lugares em que aconteceu isso, o número de mortes caiu drasticamente, você tem o Eduardo Bolsonaro, parlamentar, filho do presidente, se manifestando contrário a isso. né E eu queria que você analisasse como é que fica essa questão da, da sociedade e da, do Estado, porque ele vai reagir, ele quer manter o monopólio. O Estado tem o monopólio da violência né e ele não vai querer ab abrir mão disso, porque... Tem o lobby dos policiais, vários outros fatores, né? O que você pode amarrar desse, desses comentários todos?
1: Olha, desse último, eu acho que tem. Eu vou começar por ele, porque eu acho ele assim, muito interessante. Acho que tem um ponto que a gente que é importante, né? A gente, como sociedade civil, entender como estratégia de ação, que o Estado não é um bloco único. O Estado é fracionado internamente. A gente tem diversas organizações e instituições dentro do Estado, com olhares, perspectivas e responsabilidades diferentes. Até hoje, eu não vi nenhum representante da PM ou da Polícia Civil, nem no Rio, nem em Recife, reconhecer que os dados do fogo cruzado são importantes para, para o trabalho deles. Não vi. A gente só ouve o questionamento. Porque são realmente atores claramente interessados na manutenção dessa, desse monopólio de informações, principalmente porque quanto mais concentrada a informação está na mão deles, menos escrutínio externo eles têm, né? mais autonomia para atuar a revelia do que, do que a sociedade é, deseja.
0: Não, e aí eu vou é... até, abrir um parênteses, teve esse episódio recente no Rio de Janeiro, não me lembro o nome da comunidade, que houve quarenta e tantas mortes, né, que já há indícios de que houve realmente execuções, e a polícia impôs um sigilo né, de, sei lá, Sim, décadas. Já, foi a
1: chacina do Jacarezinho, 29 mortes, que se saibam. É, confirmado. Né? Mas isso é uma coisa muito interessante, porque o Estado ele não é esse bloco monocrático. Então, por mais que a gente ainda tenha eu tenho um sonho que as polícias usem os dados do Fogo Cruzado para qualificar a sua atuação e de outras organizações para qualificar a sua atuação. Mas, enquanto a polícia não usa, a gente tem outras organizações que sim, que usam e que entendem a importância de informação para a política pública. No Rio de Janeiro, especificamente, o Fogo Cruzado tem uma parceria com o Ministério Público, o Ministério Público do Estado, muito importante, especificamente com CAO Educação, grupo de apoio operacional à educação. O que as promotoras né, do CAU Educação fazem? A responsabilidade delas é garantir que o direito à educação esteja sendo cumprido no Estado do Rio de Janeiro. E um elemento central para o cumprimento, para a efetivação do acesso à educação, entre outros elementos, mas no Rio de Janeiro, infelizmente, esse é um elemento importante, é entender... Como que a violência armada no entorno das escolas impacta o acesso à educação? Porque, às vezes, você tem problemas para o cumprimento do calendário, você tem problemas para além do cumprimento do calendário letivo, muitas vezes você tem um calendário letivo para forma, porque aquele, as crianças estão dentro da escola, mas está tendo tiro e está todo mundo deitado no corredor. Como é que você ensina uma criança numa situação dessa, né? Que tipo de conhecimento, para além do medo, do desespero, você passa para uma criança dessa, né? Qual o impacto disso para a saúde mental dos profissionais que trabalham nessas escolas? Essas são questões muito importantes e que no Rio de Janeiro não era possível levar em consideração. A partir do surgimento do fogo cruzado, essas promotoras muito bravamente encamparam esse tema. E começaram a cobrar as secretarias municipais de educação e a Secretaria Estadual de Educação que tivessem um plano de contingência para casos de tiroteios em torno das, das escolas, que tivessem um plano de redução de danos. Como a gente faz para cuidar da saúde mental dos profissionais? Como que a gente faz para cuidar da saúde mental dessas crianças e desses adolescentes? Então, elas começaram a trazer o debate da violência armada e dizer não é uma questão só de polícia. É uma questão também de educação e também, muito bravamente, passaram a cobrar, a secre... na época, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, que hoje não existe mais, que tivesse um plano de contingência para atuação em áreas de extrema vulnerabilidade, como em torno das escolas, para o que aconteceu com o Marcos Vinícius, para o que aconteceu com a Maria Eduarda, nunca mais acontecer. Então, elas, elas são defensoras ferrenhas do fogo cruzado, atuam em parceria direta com a gente, mostrando a importância desses dados para a política de educação. E elas ainda, ainda têm uma coisa assim que é fenomenal, que é... A gente publicou alguns estudos juntas, né? foi cruzado com, com o MP. A primeira pergunta que os jornalistas faziam é então tem que tirar a escola lá do meio da maré? Tem que colocar em outra área para não ter conflito? E elas não. A escola tem que estar onde as crianças estão. O Estado tem que garantir a segurança, tem que garantir a redução de danos. Redução de danos não é privar aquela população do direito né, constitucional de ter uma escola naquele lugar. O dever do Estado é entender o cenário e pensar em quais são as políticas de curto, médio e longo prazo para reverter essa situação. É tirar e a escola é uma inversão
0: total dos valores. Hein?
1: Exatamente, exatamente. Então, para mim, assim, esse... E são muitos outros exemplos, mas esse, para mim, é o exemplo maior de que o Estado não é um bloco único e muita gente dentro do Estado está interessadíssima que esse tipo de informação e esse tipo de atuação da sociedade civil existe e se fortaleça. Porque... A atuação da sociedade civil dessa forma fortalece esses grupos, também ajuda pessoas, né, funcionários públicos, como essas promotoras, a elevar a voz delas e a defender a atuação delas. Então, essa simbiose entre o poder público e a sociedade civil, ela é muito importante. É muito importante que a gente, como terceiro, como terceiro setor, como sociedade civil, a gente não se feche para o Estado, como se o Estado estivesse fazendo tudo errado. A gente precisa fortalecer essas parcerias, porque é assim que a gente vai ganhar de vozes como a, das polícias militares e de polícias civis, forçando eles também a se democratizarem. Se a gente for democratizando pedaço por pedaço, em algum momento não vai ter outra solução para a, PM, para a polícia civil que não fazer a mesma coisa.
0: Você mencionou há pouco aí que, em vez de utilizar né, os dados produzidos por vocês para melhorar. Há sempre um questionamento das polícias. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais. O que, que eles questionam exatamente? A validade da informação, se aquilo é, dizem que vocês estão mentindo, que não foi exatamente aquilo, porque lógico, o que vocês produzem vai chocar diretamente com o relato do policial, né porque ele vai fazer alguma ação ali, deu errado, ou ele matou uma pessoa né e hoje com a proliferação de, de aparelhos de telefone que filmam, toda hora tem alguém sendo filmado como cometendo algum crime, né? executando uma pessoa. Vocês sentaram algum tipo de conversa, algum tipo de parceria? Como é que é essa relação com vocês e que tipo de questionamento eles fazem em relação ao trabalho de vocês?
1: O questionamento oficial das polícias é sempre bem cuidadoso. Eles dizem que não levam em consideração esses dados porque esses dados não são dados oficiais e que eles levam em consideração os dados do ISP. E aí, por exemplo, quando a gente aponta, muitas vezes a gente aponta para um aumento de tiroteios, e inclusive tiroteios envolvendo a ação das polícias, e eles, em contrapartida, dizem que a violência não está aumentando porque eles usam os dados oficiais do ISP e os registros criminais estão caindo. Esse é o padrão, é a resposta padrão. Eles não desautorizam o que a gente faz, nem diz que é mentira abertamente. Eles só dizem que não são dados oficiais e por isso eles não levam em consideração. É... E nem vão
0: comentar, né? Eu não posso comentar sobre algo que não, não é oficial porque não eu não comento. reconheço e então, tal. Não há uma legitimidade, Exatamente. digamos assim.
1: Exatamente, não comentam. Com relação a números de mortos ou ações e operações policiais, eles nunca, eles não comentam, mas eles nunca desmentiram uma, uma informação do Foco Cruzado, até porque é, a gente é muito cuidadoso. Não... Na apuração das informações. Por exemplo, quando a gente diz que houve uma operação policial e que morreram 29 pessoas, como no caso de Acrazinho, eu não sou perícia. Eu não digo de onde saiu o tiro. Eu constato um fato: houve uma operação policial, morreram 29 pessoas. Se essas 29 pessoas morreram de tiros que saíram da PM ou tiros que saíram de outros grupos, até, nesse caso era possível, eu não tenho como dizer. Eu não sou perícia, quem tem que responder, isso é perícia. Então, nesse sentido, como a gente não a acusa no sentido foi a PM, foi a Polícia Civil, eles também não se sentem impelidos a questionar. O que existem são questionamentos mais abertos. Recentemente, por exemplo, o secretário da Polícia Civil deu uma entrevista gigantesca no dia, culpando várias organizações da sociedade civil sem dizer nomes e dizendo que essas organizações de sociedade civil que produzem dados e que estão cobrando são ligadas ao comando vermelho. A gente tem esse tipo de acusação, mas sempre cuidadosa no sentido de ser abstrata, de não dizer. E, recentemente, o que eles têm questionado é o conceito de chacinas, né? O Rio de Janeiro é muito conhecido, né, historicamente pelas chacinas de Vigário Geral e da Candelária e a Cari. Falava-se dessas grandes chacinas, né, essas chacinas marcantes no passado até a chacina da Baixada, de 2005. O que não se falava antes do fogo cruzado existir é que existe um fenômeno recorrente no Rio de Janeiro, que são situações em que três ou mais pessoas é, civis, né? não, não agentes de segurança, são mortos por tiros numa mesma situação. O fogo cruzado, desde, 2016, desde 2017, começou a atribuir nome a isso. São chacinas. Não importa o motivo... Se você tem três ou mais mortos, né? se você tem homicídios múltiplos desse sentido, três ou mais mortos numa mesma situação, são chacinas. Esse é um conceito da Secretaria de Segurança de São Paulo que a gente começou a atribuir no Rio de Janeiro. E a gente, desde então, vem chamando a atenção para a recorrência desse fenômeno, que no Rio de Janeiro, em sua maioria, é um fenômeno que acontece em ações e operações policiais. Do número de chacinas que o Rio de Janeiro, é, agora eu não tenho de cabeça, mas. Eles devem tá ficar de chac... loucos,
0: né? Quando vocês usam esse nome.
1: É, mais de 70% das chacinas que o cruzado mapeou desde 2016 são chacinas que aconteceram em ações e operações policiais. Mais de 70%, quase 80%. Então, assim, é uma coisa muito marcante do modus operandi das polícias no Rio de Janeiro. E aí é isso. Recentemente, a, a imprensa não adotava o termo chacinas, a imprensa adotava o nosso termo mais genérico, três ou mais mortos civis. E, recentemente, principalmente puxados pela chacina do Jacarezinho, a imprensa começou a adotar o termo chacinas mais abertamente. Eu considero isso um avanço democrático. A gente tem que dar nome às coisas, porque a gente precisa escancarar as feridas, escancará os problemas para resolver eles. Né? É muito importante que as nossas polícias atuem para salvaguardar a vida das pessoas. Né? Quando a nossa polícia atua matando as pessoas para garantir segurança pública, entre aspas, a gente tem um problema, um problema de ordem democrática porque isso se chama execução sumária.
0: É, eu estava, então, assim... até um parênteses, comentando com a minha esposa, a gente estava no carro, a gente mora em Brasília, né? Aí eu comentei com ela que tinha passado um carro da polícia e olha, eu sou um homem branco, heterossexual, classe média, né é, eu falei com ela, nossa, eu agora, quando eu vejo um carro da polícia, eu fico nervoso. Eu não mais identifico a, a polícia como um agente de segurança, alguém, uma pessoa que está ali para garantir a segurança da sociedade. Então, passa um carro da polícia ou quando estou no trânsito e tem um carro da polícia atrás de mim que eu estou vendo pelo retrovisor que ele tá, vai fazendo mais ou menos o caminho que eu estou fazendo eu fico nervoso e isso porque eu sou um homem branco né imagino quem quem é, é negro indígena então eu acho que houve essa uma perda de credibilidade tem essa percepção de que a polícia agora é o inimigo da sociedade eu não me sinto seguro quando eu vejo um bando de policiais chegando porque a gente tem exemplos diários se alguém joga fogos de artifício contra o Supremo, o policial vai lá, dá um abraço e tira foto. Se você diz que o governo é genocida, você é enquadrado na Lei de Segurança Nacional, a antiga, né? não essa que mudou agora. Então, é, é muito estranho essa coisa. Né?
1: Bom, eu acho que você coloca um ponto muito importante e isso que eu gostaria um dia, né? que, a, que as corporações da Polícia Militar e da Polícia Civil entendessem. Quando a gente chama atenção para o problema das chacinas e para o problema da violência policial e dos resultados da violência policial, Policial, nosso objetivo jamais é perseguir as corporações. Essa violência, esse nível de violência das corporações né, policiais, abertos ou não, nomeados ou não, eles causam insegurança na população. E essa insegurança na população se reverte, né, se materializa numa queda de confiança das instituições. É uma quebra de confiança das instituições. E aí existem alguns estudos já há alguns anos que mostram como para a saúde mental dos policiais, individualmente, né, esse sentimento de que eles são enxergados como inimigos da sociedade causa mal-estar para eles, causa problemas psicológicos graves para eles. Isso vai criando uma, uma, uma situação de apartamento né, entre a sociedade e as polícias que nunca vai ser uma coisa benéfica para a sociedade em geral, muito menos para a sociedade democrática. Quando eu, nomeio, quando, eu, quando eu nomeio o problema, quando eu digo que as chacinas são um problema recorrente no Rio de Janeiro, meu objetivo não é perseguir policiais. Meu objetivo é, muito menos os praças, né, quem está na, na pista da corporação. Meu objetivo é que os oficiais responsáveis pelas políticas de segurança entendam que essa situação é insustentável e que essa situação cobra o seu custo para ambos os lados nessa batalha. Para a sociedade, em milhares de mortos, né? o número de homicídios decorrentes de intervenção policial no Rio de Janeiro é uma coisa inaceitável. Eu fiz uma apresentação para uns franceses uma vez e eles ficaram chocados, porque aqui, num ano... Só no estado do Rio de Janeiro a polícia mata 1.500 pessoas. Na França, esse número são 400 pessoas em 10 anos. Eu vou repetir: 400 pessoas em 10 anos.
0: 40 então, por assim, ano, mais ou menos.
1: Então, assim, é uma. Na França inteira, não é num estado da França, não é na região metropolitana de Paris. Então, é muito importante, isso cobra, né, tem esse custo para a sociedade civil, mas isso tem um custo enorme para as polícias. Mata-se policiais aqui no Rio de Janeiro de uma forma louca, em serviço e fora de serviço. Eles também são alvos. E, e é muito importante dizer que em serviço quem morre não é oficial, quem morre é praça. Não é quem define a política de segurança que morre. São os policiais que são mandados para a rua para matar e para morrer. Pelos oficiais que não repensam essa lógica louca e tosca. Então, assim, é muito importante dizer isso, que assim, quando eu nomeio o problema, meu objetivo não é perseguir policial, meu objetivo é melhorar a vida dos policiais também. Porque se a gente reconhece o problema, a gente consegue lidar com ele. E se a gente consegue lidar com ele, a gente consegue construir corporações melhores. E se a gente consegue construir corporações policiais melhores, que estão realmente alinhadas com a defesa da vida, mais do que a da propriedade, se necessário for, mas com a defesa da vida, a vida dos policiais também vai ficar menos em risco. Então, assim, esse é um ciclo que é muito importante. Os policiais precisam entender que construir uma sociedade de paz passa também por eles.
0: Principalmente, que... né? tem um, um, um coronel aposentado da polícia de São Paulo, o Adilson Paz de Souza, que eu já entrevistei algumas coisas, até a tese de doutorado dele foi sobre o policial que mata, em que ele mostra, até com relatos da experiência de pessoas com quem ele conviveu, como é que a pessoa entra na academia de polícia militar e sai um assassino. Né? As pessoas ficam viciadas em matar com uma série de problemas é, domésticos, de violência doméstica, de suicídio, e que a, as academias são, na verdade, fábricas, de assassinos, e ele cita um exemplo na tese dele, que ele foi pesquisar, agora não me lembro se foi Noruega ou Suécia, que teve um caso de um cara que botou uma roupa de policial, foi para uma ilha onde estava tendo um encontro de jovens e matou, assassinou várias pessoas, vários jovens. E esse cara foi preso vivo, né a polícia chegou lá e prendeu o cara. E aí a gente tem, em paralelo, qualquer ação no Brasil... Imagina, a, a polícia no Brasil... Atirador de elite é o cara que ele coloca a bala onde ele quer, né? mas no Brasil é sempre na cabeça. Né? E aí você tem aquele episódio do ônibus na Pontinha Niterói, em que tem o um governador de estado que foi caçado, desce do helicóptero dando pulinhos, comemorando que matou. Por que, que não dá um tiro na perna? Por que, que não dá um tiro no braço? Se alguém está segurando uma arma, você der um tiro no braço, eu nunca levei um tiro, mas eu acho que eu vou derrubar a arma e não vou fazer mais nada, né? ou na perna. Por que que a polícia brasileira sempre atira na cabeça? Isso em operações super oficiais que estão cercados pela mídia e tal, né? Quando não tem ninguém filmando, não tem ninguém perto, aí você pode dar o nome que você quiser, né? Mas o, o eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, né? Você é uma mudança completa e que eu não sei. Você vê alguma perspectiva de, de mudança nisso?
1: Olha, eu acho que eu, eu...
0: É... A resposta de é difícil... 10 milhões de dólares você já vai ser eleita presidente para mudar é
1: difícil, tudo. É difícil ser otimista né, no cenário que a gente está, mas eu, eu vejo que é possível mudar. Eu acho que os grupos que estão interessados numa mudança de segurança pública no, no Brasil, e me incluo nesse, nesse grupo, a gente cometeu um erro muito grave de avaliação há anos atrás. Porque existem ótimas propostas de segurança pública que são capazes de resolver o problema, mas muitas delas foram implementadas por pequenos períodos de tempo.
0: Você pode citar algumas? Mas,
1: no nível federal, o Pronace era um programa impressionante de segurança O que é o
0: Pronace? Pública.
1: O Pronace é um programa que alinhava um pacto federativo, refazer o pacto federativo de segurança pública e ele tinha como centralidade o paradigma E. O que é o paradigma E? Não é ou repressão ou prevenção. É repressão qualificada e prevenção. E isso significa que não é só o governo de Estado que tem responsabilidade na segurança pública. É o governo federal, é o governo de Estado e é o município e é a sociedade civil. Então, era a mudança do paradigma ou para o paradigma E e ele trazia investimentos pesados em compreender, em fazer um diagnóstico profundo das instituições de segurança pública, compreender o que era necessário para trabalhar a repressão de forma qualificada com um foco mais na investigação do que no, no patrulhamento. Investigação é a chave para resolver as coisas, para resolver as coisas com menos violência, e também muitas ações de prevenção para mudar, para realmente mudar o cenário. No Rio de Janeiro, a gente teve outras políticas que foram, teve uma, uma iniciativa piloto para identificar transtorno de estresse pós-traumático entre policiais, que era assim, um, 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 sublime você tinha um monitoramento de quantos disparos os policiais davam em serviço. E você tinha um cálculo, dependendo da área onde ele trabalhava, se ele estava saindo da curva, se ele estava na curva, se ele estava dando muitos disparos... E aí, a partir do momento que você identificava que aquele policial deu mais disparos do que o razoável para o trabalho dele, você tirava ele e ele ia para uma reciclagem, para um trabalho psicológico, para você entender o que estava acontecendo com ele. Esse é um, é um projeto que parece que é simples e ele é revolucionário.
0: Você tirava Nada o policial da rua?
1: Da rua, e ele ia fazer trabalho psicológico de reciclagem para poder voltar para a rua, para você entender o que está passando na cabeça dele, para que ele não se coloque em risco e não coloque os outros em risco, porque ele está estressado, porque que Ele está traumatizado com alguma coisa E por isso ele está atirando Sem necessidade Era uma inversão da lógica do Rio de Janeiro né? De atira primeiro, pergunta depois Era tentar parar esse ciclo Nenhum desses programas vingou durante muito tempo Por que ele não vingou durante muito tempo? Porque a gente se comunica mal Política pública não é uma bolha Política pública não pode ser Uma coisa apartada da sociedade ou você tem o apoio social para aquela política pública, ou ela não vai vingar, ainda mais em segurança pública, porque qualquer medida provavelmente vai gerar uma piora antes de gerar uma melhora. Porque você tem resistência de grupos que estão muito interessados em continuar as coisas como eles estão. Então, qualquer política pública de segurança que vai melhorar a situação, primeiro vai gerar uma piora, depois uma melhora. Você só consegue sustentar ela se você tiver apoio popular. E todas essas políticas públicas foram feitas sem diálogo com a sociedade, sem mostrar para a população que o caminho é esse, sem desenhar para a população. Eu acho que os grupos mais progressistas da segurança pública foram arrogantes, nós fomos arrogantes. A gente achou que nós somos iluminados e a gente vai trazer iluminação e a gente vai mudar as pessoas porque nós sabemos o que é para fazer. Você só faz política pública com apoio popular. Então, o caminho que eu vejo para mudar o jogo é trazer de novo essas políticas que, enfim, já estão mais ou menos desenhadas, mas você precisa fazer isso com o apoio popular.
0: É, nesse caso aí, que, desse programa que você mencionou, eu até imagino quais são os ataques que devem ter sofrido, né? Dos grupos contrários. Bom, mas agora a, a cidade está ao caos, a criminalidade está solta, a gente precisa de policial na rua. Agora não, está todo mundo é, no escritório fazendo ar-condicionado, fazendo uma análise e a criminalidade solta na rua. Isso. Isso não vai dar certo, a gente precisa do policial aqui. Isso. Para nos proteger e não fazendo uma sessão de terapia, né? Imagino que esse o, deve ter o, sido um dos argumentos.
1: Sim, o policial não pode ser sensível, né? O policial não pode ter empatia, porque se ele tiver empatia, o ladrão vai fugir. Agora, essa é a lógica. Por que, que você precisa prender o cara enquanto ele está ali atirando? Por que, que você não pode, depois de investigação, chegar esse cara e prender ele enquanto ele está dormindo? Essa é a lógica. Você precisa do grande espetáculo para mostrar que você está tá cumprindo seu serviço. Mas é totalmente possível, com investigação, você, você prender essa mesma pessoa. Você tem, inclusive, mais provas para responsabilizar ele, para prender ele ficar, de fato, preso, se for. Assim, né, o caso, se ele for de fato culpado. Mas não, a gente prefere o grande espetáculo. O Rangério 157, né, é, que foi responsável por aquela guerra do rompimento com o Ney na Rocinha e tal, ele foi preso de cueca dormindo dentro de casa, dentro de uma favela do Rio de Janeiro, sem disparar nenhum tiro. Isso prova que é possível. É só uma escolha. É possível. É só uma escolha. Porque é possível fazer investigação. A polícia tem inteligência. É só uma escolha. Porque rende mais clique, rende mais notícias se você fizer uma grande operação com 400 policiais, em vez de você fazer uma pequena ação com 10 policiais e não disparar nenhum tiro. A gente precisa conquistar a cabeça das pessoas. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a segurança pública, do jeito que está, transforma essas mesmas pessoas que vão e votam nessas pessoas no alvo. Se a gente não pensar pensar primeiro nas estratégias de comunicação e depois em tentar implementar as nossas políticas, a gente vai continuar enxugando o gelo e perdendo. Esse é o caminho. E aí, por que, que eu sou otimista, apesar do cenário que a gente tem? Porque eu acho que hoje a sociedade civil aprendeu isso. Eu acho que a gente ainda não está preparado para disputar, de fato, a comunicação com os grandes lobistas de armas e de políticas de segurança repressivas e autoritárias, mas eu acho que hoje a gente identifica onde está o problema. E esse, é, como eu disse antes, é o primeiro passo para conseguir resolver. Então, nesse sentido, eu sou otimista.
0: É, você fez aí um, um meia-culpa né, em relação à forma como vocês lidaram com a situação em relação à sociedade. Agora, onde é que o material que vocês produzem... Você pode dizer que ele está sendo usado para propor mudanças na política de segurança pública, é, vocês têm essa parceria com o Ministério Público, mas como é que é a relação com o Executivo? Aí, no caso, prefeitura e o governo do estado do Rio, né? Que o governo do Estado mais assim que controla as polícias militares e civil e que você comentasse também um, uma questão que agora as prefeituras têm as guardas municipais. E recentemente eu vi que no, em São Paulo houve uma mudança de legislação aqui do governo federal, o guarda municipal agora vai poder comprar fuzil, o governo de São Paulo comprou. Isso vai piorar a situação, né porque mais fuzil na rua é mais morte, não, não existe isso de mais fuzil ter menos morte. Né? Tem essa tentativa toda, mas a realidade está apontando num caminho diferente, né por conta também de uma política do governo federal pró-armas, pró-violência...
1: A nossa comunicação e o nosso impacto hoje no executivo estrito-senso né, de, de agentes de segurança pública, honestamente, não existe. A gente não, Hoje não tem esse, esse diálogo e esse impacto. A gente tem, assim como a gente tem com o Ministério Público, com outros ramos de executivos. Então, é, secretários de, de assistência social, por exemplo, usando os nossos dados para pensar em políticas de prevenção, isso existe no âmbito da prevenção. Não do âmbito repressivo. Como que eu acho que o Foco Cruzado ajuda? O banco de dados existe, em algum momento ele pode ser usado para pensar em políticas públicas melhores. E por outro lado, o Foco Cruzado, né? Este ano a gente virou uma ONG e a gente já consolidou a nossa metodologia de laboratório de dados. E o Foco Cruzado, nesse momento, está dando uma guinada de investimento em ser também um laboratório de comunicação. Por que isso? Porque. O laboratório de dados do Fogo Cruzado está muito implicado com metodologias de comunicação que não sejam restritas à bolha progressista, seja de esquerda ou de direita. Porque a gente precisa conversar com, com quem está sofrendo a violência armada. E muitas vezes não são os grupos de sempre que estão falando sobre direitos humanos, que estão falando sobre segurança cidadã. São pessoas que estão desesperadas, que estão pedindo, por favor, eu brinco o programa Minha Patrulha Minha Vida. coloca uma patrulha aqui, pelo amor de Deus, na frente da minha casa, porque eu não aguento mais essa banca de, de tráfico. Né? A pessoa está num nível de desespero, de emergência, que ela não consegue entender, ela não consegue esperar a política de prevenção que vai demorar 10 anos para fazer efeito. Ela quer uma patrulha agora, na frente da casa dela, sabe? Isso aí ajuda
0: esse discurso que, que muitos parlamentares têm se elegem com isso é mais é, vamos é, é pena mais rigorosa, mais isso. longa, mais Exatamente. policial, mais armas.
1: Exatamente. A pessoa está desesperada, né? Qual é o diferencial do fogo cruzado para muitas outras organizações? Esse no, essa nossa atuação de emissão do, de alertas aproxima a gente da necessidade dessas pessoas. Essas pessoas que estão desesperadas para sair da linha de tiro, elas consomem as informações do fogo cruzado. Elas dialogam, elas estabeleceram uma parceria com o fogo cruzado. Então, como, qual é hoje o principal investimento do fogo cruzado? Como devolver, não ser só um sanguessuga de informação para essas pessoas e só cuspir informação imediatista, está tendo um tiro, cuidado. A gente quer conversar com essas pessoas, a gente quer usar essa, esse canal aberto para conversar com essas pessoas. Então, hoje o Foco Cruzado está investindo em como que eu traduzo uma informação, por exemplo, pesquisas já comprovaram que a cada 1% de aumento de circulação de armas de fogo na sociedade, eu tenho um aumento de 2% no número de mortos. Eu tenho doutorado, eu entendo o que isso significa. Todo mundo entende o que significa. Isso é absolutamente abstrato. O que, que 1% de armas, dois por cento de mortos, né? Bicho, o que, que isso significa? Eu nem sou a pessoa é, eu sou socióloga, eu não sou comunicóloga, né? Que eu brinco, mas a nossa equipe do Fogo Cruzado está trabalhando para destrinchar isso, para traduzir isso para uma linguagem que seja popular, para descer desse salto da academia, né? para descer desse salto de quem produz política pública, de eu entendo que é melhor. Não adianta nada eu saber se eu não souber explicar. Então, o Cruzado hoje está investindo nessa, na criação dessa ponte de diálogo com a população. Tipo, cada
0: arma mais na rua significa que vão ter mais três carros roubados. Três pessoas tipo vão perder isso. o carro, por exemplo.
1: Tipo isso. Tipo, cada dois policiais assaltados fora de serviço, um morre.
0: E a arma que ele estava carregando vai para o crime?
1: Morre com a arma dele. Então, é esse tipo de coisa que a gente está trabalhando na tradução e na comunicação. Hoje, esse é o nosso novo grande esforço
0: Como é que a milícia entra nesse trabalho de vocês? Ou não entra? Olha... Ela, é, vocês é... pegam, de alguma forma, capturam informações relacionadas a eles? E aí, já engancho outra pergunta aqui... Vocês já foram ameaçadas, assim, ou por polícia... Ou por milícia, por conta do trabalho que vocês fazem? A
1: milícia entra, assim como qualquer outro grupo, né? ator envolvido nesse tiroteio, na violência armada. Se a milícia troca tiro com o tráfico, disputando tá território, a gente vai registrar. Sim, foi,
0: foi um tiroteio. Vocês Exatamente. não estão apontando o dedo para ninguém.
1: Isso. Não, a gente nunca recebeu nenhuma ameaça explícita por conta do trabalho do Fogo Cruzado. Não, xingamentos. Ok, sim. Sim. Mas ameaça, não. A gente já recebeu ameaças veladas de órgãos do Estado, mas é. de milícia e tráfico,
0: não. Que tipo de ameaça?
1: Ah, esses grupos são inimigos da sociedade, são inimigos da segurança pública, são parceiros do Comando Vermelho tentando enfraquecer. Caramba! Ah, é, mas é, nunca assim, nomeando o cruzado. Sempre denúncias Veladas. Esses grupos da sociedade civil que estão mapeando, registrando tiroteios e operações, estão falando de chacinas assim, estão, na verdade, tentando enfraquecer a atuação do Estado e fortalecer o Comando Vermelho. Esse tipo de...
0: É, porque eu já vi tipo até, de... a, sim, sim. alguns meses, teve até uma, uma policial militar, não sei se ela era chefe da comunicação de algum batalhão, que ela publicou no Twitter um ataque assim, a algum jornal, algum jornalista aí que fez uma reportagem, e ela dizendo que era um desserviço, que o jornal estava jogando a opinião pública sim. contra a polícia. Imagino que seja nesse mesmo tom. Mas uma coisa ah. interessante é, é que você falou, que é, é dar o nome correto às coisas. Corrupção é corrupção, rachadinha é rachadinha e não fazer como o general Braga Neto fez no Congresso outro dia, que negou a ditadura e falou, não, era, não era ditadura, foi um regime forte. Foi ditadura, desculpa, general. <risos> deveria, alguém deveria ter dado voz de prisão para ele ali naquele momento, mas assim, são essas coisas... Quando o chefe dele elogiou o Ustre, e não foi preso, está tudo é, liberado, ah, né?
1: A gente acredita que varrer a sujeira para debaixo do tapete é aumentar o problema. Nomear as coisas é o primeiro passo para mudar, então a gente nomeia mas as, nas críticas a gente até hoje não foi nomeado assim abertamente, é sempre um é velado.
0: E para a gente finalizar aqui, vocês têm algum posicionamento em relação, por exemplo, à desmilitarização das polícias, que muita gente confunde com o fim das polícias, não tem nada a ver uma coisa com a outra, chegaram a se debruçar sobre o tema e pensar de que forma seria possível isso, talvez criar uma janela de tempo aí, não vai ter, não vai ter mais concurso para a polícia militar, em algum momento você vai ter duas polícias convivendo até que todos os policiais militares sejam aposentados, ou essa nova a polícia possa absorver esse pessoal, ou por salário, ou por algum outro benefício? Vocês também se dedicam a isso?
1: Olha, isso dá uma tese, mas tentando <risos> ser breve, o debate da desmilitarização é muito raso. Por que, que eu digo isso? Óbvio que a militarização das polícias é um problema. As polícias organizadas da forma como elas estão hoje são um problema. Imperra o processo investigativo, emperra o controle externo. Tem uma série de questões que precisam ser mudadas. Da redemocratização para cá, muito pouco se... É, na verdade, da ditadura para cá, a redemocratização impactou muito pouco na transformação das polícias. Isso traz muito problemas, muitos problemas. Né? A polícia militar, para a polícia, polícia civil e para o Ministério Público também. Mas por que, que eu digo que o debate da militarização é raso? Porque se a gente acabasse hoje com a PM, e tudo virasse a polícia civil, a gente não resolveria o problema. Porque a polícia civil não é militar, mas ela é militarizada. A lógica é altamente hierárquica, altamente excludente, altamente avessa ao controle externo. Tanto é que no Rio de Janeiro, isso fica muito claro, não é só a PM o problema das mortes. A operação do Jacarezinho foi feita pela polícia civil. Então, desmilitarizar é tapar o sol com a peneira, no sentido de que Vamos desmilitarizar e vamos resolver o problema. Não, não vamos desmilitarizar e vamos resolver o problema. A gente precisa enfrentar o problema que a redemocratização não enfrentou. A gente precisa democratizar as polícias. E a gente precisa entender que, como qualquer outro órgão público, policiais são funcionários públicos que têm que estar a serviço da sociedade e não do Estado e muito menos das suas corporações. Enquanto a gente não atacar esse problema... Se vai ser militar ou se vai ser civil, não vai resolver o problema. Você só empurrou mudou o problema. Nome. Empurrou, mudou o nome e empurrou o problema.
0: Muito bem. Então, obrigado pela entrevista.
1: Imagina, Carlos. Obrigada a você.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a socióloga Maria Isabel Couto, diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado. Se você gostou da conversa, compartilhe com alguém que você sabe que pode se interessar pelo assunto. Essa é uma das melhores formas de ajudar o Roteiristas. Nas informações do episódio, você encontra o link para o site do Instituto Fogo Cruzado, cheio de informações super importantes. Lá também você encontra o link para a entrevista da Cecília Oliveira, a criadora do Fogo Cruzado, ao excelente podcast Segurança dos Direitos. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteiristas. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links também estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Fabiana Moraes, Massashino, Eliana Rocha, Cassiano Dutra, Gabriela Maruno, Antônio Augusto Menezes, Igor Gac, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Iana, José Aparecido Pires, Armando Almirante, Luiz Fernando Cura, Lúcia Capanema Álvares, Jéssica Santos, Arthur Schneider Almeida, Igor Zeredo de Cerqueira, Clayton Nets, Marcelo Souza, Ângelo Meneghello, João Paulo Prazeres, Caio Ventosa Chaves, Andrei Rafael Silva, Fernanda Carvalho, Eliane Amorim e Tatiana Dutrimelo. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteiristas.